0: Erikhus, passioner. Är det någonting som vi kan räkna med att vi kan fara på med i all framtid, tror du?
1: Om vi skärper oss är mitt korta svar.
0: Så det, är, det räcker att vi skärper oss? På vilket sätt?
1: Ja, minska våra utsläpp radikalt. Eh, men nu, nu kommer vi minska dem kanske 4-5 procent under den här viruspandemin. Vi kommer behöva minska med mellan 7-8 procent per år. Alltså 50 procent mer än när vi har stängt ner hela den globala ekonomin. Så det är liksom den dimension vi behöver ställa om. Men stänger, slutar vi, då kommer vi kunna balansera. Eh, vi kommer inte komma, komma tillbaka som det var under 1900-talet men vi kommer kunna behålla mycket av sidåkningen Och sådär. Det är bara att man får gå högre upp. Men visst är det en jätteförändring som har skett.
2: Men när vi är ändå är inne på lite glaciärer och allt vad det är. Mm. Eh, du är ju Mm. Och hållbarhetskonsult. Mm. Stämmer det? Ja. Mm. Vad gör en glaciolog?
1: Glaciolog eh, undersöker glaciärer och ser hur de reagerar på deras topografi, eh, meteorologi och klimat. Och sen använder man ju mer du kan om glaciärerna, ju mer kan du då tolka deras beteende. Så om du tänker att en, en termometer mäter temperaturen, men en glaciär mäter klimatets variationer, så vet du hur glaciären funkar rent dynamiskt då med russpänningar och allt sånt där. Då kan du, beroende på när du ser hur den reagerar, så kan du också tolka det. Vad som ska bli framåt i tiden och hur det har varit bakåt i tiden. För mycket är bevarat i isen och i bubblorna. Alltså atmosfärskemi och kemi. Då kan man tolka, om du läser av glaciären på rätt sätt, då kan du tolka liksom klimatet bakåt i tiden och även göra prognoser framåt i tiden. För du ser ju hur glaciärer har på påverkat sin omgivning, hur omgivningen påverkar glaciärerna inklusive klimatet och då bygger du ett pussel som gör att du till slut kan få en bild av vad som påverkar klimatet. Så till exempel det gjordes ju en borrkärna i Antarktis under 90-talet som gick 800 000 år tillbaka i tiden alltså åtta istider. Genom att analysera alla parametrar i isen och luftbubblorna då kan du se vad har påverkat glaciären och klimatet bakåt i tiden och då kan du också extrapolera det framåt i tiden när vi ser vad som händer med atmosfären och kan man då eh, få en bild av hur det kommer bli framöver det är därför man är, det här är en av de komponenterna som gör att man är ganska säker på vart vi är på väg och då vet man också hur vi ska undvika risker så med hjälp av glasärerna så får man väldigt mycket redskap, hur vi ska agera som människor, hur vi ska leva våra liv det är inte många som tänker på det, glasärerna mm. som berättar för oss
2: mm. Fint, härligt att man kan se så långt bak. Mm.
1: Ja, verkligen.
0: Spännande mm. att blicka bakåt. Jag tänker på ett forskarlag nere i Göteborg, mm. i Göteborgs universitet, som har skickat in en robot under Antarktis. Mm att hur undersöka hur den smälter underifrån. Och utifrån det så kan man göra prognoser då ännu bättre prognoser. Mm. Har du följt det här?
1: Absolut. Mm. Eh, och det där är ju fantastiskt för att tidigare så använde man mycket dess eh, glaciologiska studier av strömmarna, eh, massbalans och eh, tillväxten av snö på eh, Antarktis, främst i östra Antarktis. Och via satellitbilder så har man kunnat se att stora delar av Antarktis har faktiskt växt under de senaste decennierna. Eh, om man ser på satellitbilder. Och det är för att det blir varmare i havet och Varm luft innehåller mer luft, mer fukt och när fukten kommer in över en kall kontinent. Ja, då vet vi alla att det fryser, blir snö och så ackumuleras mer snö. Och då har många tolkat som att Antarktis växer. Men om man då ser på skelfisarna eh, hur de har minskat, då har de minskat radikalt mycket snabbare. Och Antarktis mm. växer ju med snö som kommer ovanpå och smälter. och Den alltså, eh, negativa massbalansen är ju då eh, skelfisar som flyter ut i havet och smälter. När de kalvar. Och det är den här balansen då. Och då visste jag att den här smältningen har varit mycket kraftigare. Så Antarktis har förlorat 127 miljarder ton netto per år, alltså i massa. Och det är ingen tillväxt. Och det är för att man har kunnat studera de här självvisarna. Och den här studien i Göteborg raffinerar det här mycket mer. Så man ser att is, varmt vatten kommer in under isen och liksom smörjar i strömmarna, Så de går mycket snabbare och då smälter det snabbare också. Så just västantarktis är mer känsligt. För det, det är mycket av den isen ligger under havsytenivån. Det är mycket känsligare än östantarktis som ligger mer på fast marken över havsyttenivån. Så det är ju den interna dynamiken i Antarktis som man som studerar väldigt mycket nu. För det som händer i Antarktis påverkar hela världen. Mm. Jag tror att det finns en risk att äh, Antarktis
0: kan, äh, kanske inte smälta helt och hållet, men att den äh, påskyndas, smältningen. Oh ja, och och det... äh, effekterna av det är ju mm. de är ganska dramatiska.
1: Det är dramatiska. Jag menar bara Thwaites äh, Ice Stream, exempel, det är ju flera meters äh, höjning. Så att äh, man, man bevakar det här allt mer och man har sett att det, det smälter tio gånger snabbare nu än för 20 år sedan. En del av de här stora strömmarna, och det här är ju en indikation som man inte kan blunda för. Och det är långsamma processer. Man har den snö som faller i mitten på Antarktis nu, den kommer ju fram liksom i havet om ytterligare en istida alltså som 100 år. Så ni förstår, det är långsamma processer. Så frågan är hur, hur mycket vi kan rädda av det där. om vi då, Även om vi stänger av utsläppen nu så kommer det fortsätta smältning och, och ökad koldioxidhalt. I... Och där ser
0: vi ju till och med effekter av i Sverige. Jag tänker på den här muren som man ska bygga i Falstbor för att undvika mm -hmm. landerosion. Absolut. Så jag det är alla påverkas.
1: <här> och det är, det är lustigt att du nämner det, det är min uppväxtort. <här> ja, <här> ja, jag födde i Malmö och så <här> ja. växte upp i Skena och Så jag har ju surfat där. Alla andra spelar golf. Jag tycker det var tråkigt Var Har det på falt. veckan? nej, det är bara det var ju ointressant. Det är hängt på stranden för, det är, för det, är det. Det. Ja, det är mycket fest. Nej, men då såg jag upp den är där det är väldigt platt. Det är fantastiskt. Det är paradis alltså verkligen. Men det ligger så himla lågt. Det är ingen landhöjning där nere och havet höjs dels så... Mm. Expansion och dels av glaciärsmältning. Så att, låt säga att du har en meter, nu oftare och oftare så har du stormar där havet höjs en och en halv meter i Skanafastebo. Då täcks ju halva näset av vatten. Och lägg på en meters havsytehöjning då i slutet av seklet, ja men då har du två och en halv meter. Då täcks hela näset. Det blir bara ett fågelreservat kvar. Du kan inte ens försäkra husen där längre. Det är alltså för försäkringsbolag som, som inte försäkrar de här 30 miljoners villorna. Oj. Så vad är den investeringen värd då? Tänk mm. marknadsvärde då. 60-70 miljarder där nere. Vad händer med det värdet rent monetärt förutom alla då mm. personliga? Så då, därför bestämmer sig med att vi måste bygga en mur som är minst 3 meter hög. För att du ska klara en meters havsyttehöjning. Plus de här stormarna där det stiger en och en halv meter eller två och en halv meter och sån halv meters marginal på det. Så det här har ju hållit på i många år. Det så du har, lite, du har
0: lite förutseende där, du tänkte att nej, här kan inte jag ha kvar. Ah, ja, nej, jag flytt
1: upp till bergen, det är säkert. <laughs> ja, det är så, upp. så högt upp som möjligt. Yeah, the higher the merrier. Mm. Men jag
2: tänker så här, du har ju mm. erfarenhet av forskning i extrema miljöer. Alltså mm. du har ju korsat mm. Antarktis, mm. eller hur? Mm. Du har gjort ökenstudier i Sahara, forskat i norra Lappland mm. och alltid fokus på klimatfrågan. Mm. Hur kommer det att
1: alltså, Egentligen, ska jag vara riktigt härlig, och är det äventyrare i mig som älskar de här miljöerna. Och ju mer du är i de miljöerna, ju mer ser du förändringar och processer. Och till slut så upptäcker man vad är det som håller på att hända. Och så läser du mer och mer inom Ötter System Science, där man kopplar ihop då alla vetenskaper. Då ser du ett mönster och så jäkla jäklar vad snabbt det här förändras. Och nu, så det är en förändring vi ser nu, den är 170 gånger snabbare. Är naturligt, alltså temperaturhöjningen. Och det är ju inget normalt då Och det är, vi har så svårt att relatera till det här Men jag tror personen för berg och snö och is Är det att jag älskar att vara i den eh, miljön
2: Du är ju lite skidåkare Men sen så har jag också hört att du har fastnat i en lavin
1: Ja, jo Åh det...
2: oh, herregud, det är ja. min största skräck
1: Ja, men eh, du, rakt för dig så ser du bevis på att det går att fixa det där
2: Uh... Ah, ja, ja,
1: jag ser på dig Det stämmer och det, det, var, det, det var nog det mest dramatiska året i mitt liv då. 1987. Pappa hade haft cancer och han dog i februari Några veckor senare när begravningen var över så sa mamma till mig, Erik jag vet vad du vill, jag vet att du vill åka ner till dina kompisar nere i aschon och i Monblommas skrivet då. Så jag åkte ner och bara en vecka efter så var vi ute och åkte på ett som sagt, kontrollerat off-pist område eh, och det var ganska brant det kom mycket ny snö men en guide här åkte bara innan lunch med en grupp. Så åkte vi där och sen helt plötsligt bara hörde hur det smälte till. som oh. Det första jag tänkte var att varför spränger de här nu där vi är? Och då var det inte en spräng, utan det var en eh, brottkant som brast. Och först förstod jag inte men sen såg jag att hela, hela sidan brast. Och jag såg bergväggen då som var in till mig. Den bara försvann i rask takt. Då insåg jag att det här är lavin. Oh, eh, och jag försökte staka mig ur, det gick inte. Och sen så bara blev det som att inferno då man dras ner i snön och bara att skidorna vill jag inte ha på mig nu så jag tvistar av skiderna och sen så hamnar du längst ner i lavinen för lavinen går som en bulde och ser framåt så du hamnar alltid längst ner och så glider du då på det hårda snölagret medan snön liksom rasar omkring dig och mitt i det här så hjärnan jobbar ju febrilt med att försöka hitta någon lösning och det lustiga var att mitt i det här inte man tänkte på, pappa och död. Alltså, mm. Jag får inte dö nu, alltså mammas äldsta son. Två, tre veckor efter pappa har begravt. Alltså det, det finns inte. Så jag tänkte, vad som händer här så måste jag överleva. Och mitt bland alla sådana här, när man går igenom hela arkivet i huvudet så bara fastnade en artikel som jag hade läst sex år tidigare. Och det var en artikel i Karsider, skriven av Felix Sanklerenar. Där handlade hade intervjuat chefen för svejtsiska eh, säkerhetstjänsten som har testat olika sätt att ta sig ur mm, Alltså genom att simma, kullbytter och annat. Och då kom man på att, att rulla runt sin egen axel snett ut för sluttningen. Inte rakt ner och inte åt sidan utan snett ut för. Det var ett sätt att hålla sig upp i tunnare snölager ökar chansen för att leva. Och den ploppar upp i mitt huvud så jag börjar snurra och då märkte jag hur jag gick upp i snölagren. Alltså från de tunga snölagren. Mm. Högre upp medan allting rörde sig. Sen bytte lavinen fart eller riktning och jag tappade orienteringen och hamnade längst ner igen. Och då höll den på att stanna. Och då var jag ju säkert under flera meter snö. Oh, Men så märkte jag hur lavinen tog fart igen över ett krön. Och jag, missade, jag tänkte att det här är sista chansen. Nu måste jag, nu har jag en chans till att försöka komma upp. Så snurrade jag allt vad jag orkade. Och sen så efter ett tag så kände jag hur lavinen verkligen stannade. Och precis som samma ögonblick som lavin, allting låste sig kring mig. Det är ju som en stor cementmassa som bara låser sig kring kroppen. Då ploppade mitt huvud upp och var för snöjtan. Åh oh, herre,
2: alltså jag bara riser. Jag, jag får ju lite panik.
1: Och då satt jag där och jag hade ju världens an eh, anhämtning eh, genom att jag under snön- eh, jag vet man tappar orientering och tid men eh, som en evighet kändes som och då bara hörde min kompis skrika eh, han Bergskajde då han skrek mitt namn och då bara fick jag upp en arm och vinkade så här är det okej okay? skrev jag skrek jag eh, och då sa han jag jobbar leta sen kom en annan kompis som hade råkat utlösa lavinen han kom i full fart jag hämtar hjälp sa han Ja, okej, vad är Totte då? Nej, var borta, en kompis från Göteborg. Och då började Anders ta fram sin transiver och börja leta. Jag kunde gräva mig ur till slut. Men det var jättetjockt med snö. Jag hade tappat båda sidorna, hade bara en stav i handen. Och jag började leta, sätta på transivern fast mitt hjärta gick ju... Jag kände inte igen mig du visste sig att jag hade åkt med 600 meter under snön. Oh, så jag var i en helt annan del av berget. Så att jag, jag kunde inte orientera mig först. Men sen till slut så började jag gå då kors och tvärs. Sen kom, efter sex minuter kom första pistören. Det kom hundar, helikoptrar, räcko. Vi gick och sonderade. Hundarna hittade min ena sida. Därför att jag hade hållit i den bara att jag hållit i dem med handsken gjorde att de kunde känna doften av shit, hundar, av alltså, hundar jag med Hunda. underskattar inte hundarnas näsa när de hittade den så hade min ena stav sen 30 minuter senare så hittade vi Totte, då var han medvetslös sen försökte man få liv i honom i, i dygn på specialistvård då nere i Grenoble men det gick inte så oh, att han stod herr, med. så det var en väldigt jobbig period men eh, det var ju sen för att stanna kvar säsongen. Och, du stannade
2: kvar säsongen? Ja, stanna
1: stannade kvar. Åh ja, jag har oh, ja, ja, var, bara varit nere en vecka. Okej, så, okay, eh, så
2: laviner var inte så här... Eh, nej, ni, jag, jag, jag tänkte vi... att
1: eh, man får vara försiktig. Oh, eh, så var bara att bita ihop, ringa hem till mamma och säga att det var okej. Okay. Men det roliga var att... Eller roliga och roliga, men när vi kom hem då så åkte jag hem till Totters föräldrar och bara träffade mm. dem och berätta vad som hade hänt och allting. Och att Totte inte hade lidit. Uh, han hade ju svimmat av liksom och hans pappa satt och grät i mitt knä. Jag var 22 gammal. Jag hade tots pappa i knäet och bara låg och grät och hulkade. Åh,
2: oh, herregud.
1: Så det var ju ganska omvälvande då, först pappa och labinen, sen så det här. Så att då fick man ju, det var bara att bita ihop liksom. Och sen så vet jag att efter ett halvår kände jag att jag måste ut och eh, göra någonting. Så jag packar cykeln och bara dro ner i Europa cykla ner genom Börne Luxländerna och så kom ner till Shamanito, 16 dagar. Tillbaka till det hotellet som jag hade jobbat i första säsongen, 84. Så en holländare som hade det. Och så fick jag bo där, mot att jag hjälpte till att jobba och snickra. Och så stack jag upp i bergen och cyklade och klättrade. Och...
2: Men jag tänker så här, det här det du var med om, det gjorde det inte rädd för skidåkning Eller jag menar, du tog det ändå till att forska kring här. Ja, och
1: hela... och det, kanske, kanske var det det som hände, att jag förstod krafterna i snön- och mm. glaciarsbrickorna var man ju jättemedveten om. Glaciarsbrickor överallt i sommarne. Du måste ju mer jag kan om det så säkrare kan jag vara. Jag älskar ju den här miljön, jag vill inte bara vara rädd Nej. för det. Men i varje fall, då, då klättade jag upp på berget ett halvår senare. Och precis på den plats där jag hade hittat, där jag hade ploppat upp då ur snön, där låg min skida. Oj! Så den tog jag ner, 200 meter nedanför låg min stav, så jag tog med... Det Ett
2: ner.
1: halvår senare? Halvår senare. Du var på sommaren alltså? På sommaren då, mitt mm. på sommaren. Så då tog jag ner det. Var det bara en glaciär? Så att det var... nej, nej, det här var barmark. Mm. Så det här var 2700 meters höjd- men det var strax bredvid en glaciär- så det här var ju barmark då. Mm. Men då kunde jag liksom sätta ihop- den andra sidan. fanns i hotellet- satt ihop dem, Ta bort rost, smörjde biningarna- kunde åka skidor på dem nästa säsong. Andra staven hade jag hemma i Sverige. Så den här staven satt jag på cykeln- och cyklade hem via Italien och sen hem till Sverige- mm. Och där.
2: Det blev ett avslut på något sätt Ja, jag
1: knöt ihop säcken mm. parade ihop mm. så nu jag, jag har klarat mig, överlevt utrustningen Jag har hittat den, bra check
2: Men jag tänker jag tänker bryta helt ah. Eller byta spår helt ah, Absolut ah. eh, Du brinner ju verkligen för klimatfrågan mm. Men sen så har du ju också andra Du är ju glaciolog och hållbarhetskonsult Och ja. hållit på med och allt sånt mm. Men du har ju också väldigt mycket kommunikation I din, mm. ditt bagage jag mm. säger så säger Du har bland annat varit pressansvarig för Nobelpriset mm. Alltså, va?
1: Ja Wow. Ja, nej, det, det var lite kul. Och det var, då jobbade jag med Östersystem Science egentligen för International years for Bias for Program. Och jag var vetenskapsredaktör för ett nätverk. Det är 12 000 forskare som forskar. Knyter upp allt det här, då satt jag i Kungliga Vetenskapsakademins hus, i tornet där. Och då vet jag att de ville införa en ny tjänst som, som presschef eller pressansvarig för Kungliga Vetenskapsakademin. Bland annat Nobelprisen i fysik, kemi och ekonomi. Och då hade de snappat upp mig i huset och det blev en intern rekrytering i huset. Och intervjuade mig och så hittade vi varann. Och så det var en ny tjänst, det var en som hade haft tjänsten tre månader. Men det var ingen, uh, ah, han gick vidare, det var inte rätt person. Och så hittade vi varann och så fick jag det jobbet. Och det är faktiskt det jobb jag haft längst. Jag har jobbat mm. fem år på samma ställe. Men det var för att vi det var ett fantastiskt dreamteam. Annika Moberg som nu jobbar för Sveriges Unga Akademi. Och Fredrik All som senare blev kommunikationsansvarig för Vetenskapsakademin. Så det var ett drömteam som var så himla roligt att jobba med. Vad vi än gjorde, hur jobbet den var, så hade vi kul. Mm. Och att ha kul. Och att, att ha kul. Tolerera misstag. Att man gör missar. Okej, okay, det känns hörnet. Kom tillbaka nu. Mm. Ja,
2: men misstag måste man göra med komplikation.
1: Ja. Och när man gör misstag, då lär man sig saker.
2: Absolut.
1: Att den som inte gör missar och inte vågar, lär sig ingenting. Nej. Så att det handlar om att gå utanför komfortzonen. Plus att det var som att jobba i en levande en cyklopedia. Alltså tänk de vassaste forskarna genom mm. alla forskningsdiscipliner, medicin, samhällsvetenskap, geologi, whatever. Du hade dem där. Så du... det innebär att du mötte de här Nobelpristagarna? Mm, oh ja, Varje mm. år. Mm. Jättemycket mer att göra.
0: Är det någon av de här du? pristagarna som har liksom ett särskilt mm. minne?
1: Ja, det är mycket det japanska, Koya Bashi, Venkatrama Ramakrishnan, en från början, en indisk kemiforskare som var verksam i tror jag, Oxford eller Cambridge. Och han sa, när vi satt och pratade så här, han var väldigt här, normal om man säger så. Ja, jag inte, fattar så, vad du menar. Man gömmer
2: sig, inte, ja,
1: eller gömmer sig bakom ja. sin titel. Nej, 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 och det han sa, så, så många sa, men hur far, kommer du på alla de här smarta lösningarna? Coffee breaks sa han. Va? Mm. Ja, men när du sitter i labbet, du, så, du, har, du har så smalt fokus när du sitter och jobbar. När du tar en coffee break, då öppnar hela sinnet upp sig. Och det är då du kommer på de här nya idéerna och lösningarna. Och att göra misstag.
2: Är det Är därför jag... du tar så mycket kaffe-breaks, Palle? Kaffe
1: -breaks, <laughs> Precis, här kom det, här kom här det. det. det jättebra det. tycker jag. Och, ja, och sen, sen så Paul Krugman, naturligtvis, eh, ekonomipristagare. Eh, han var ju världskänd och han är ju kronikör i New York Times. Så följ gärna honom. Alltså om det är någon som kan analysera ekonomiska situationer så alltså är Paul Krugman. Och han häcklar också den här galningen i Vita huset. Det är underbart.
2: Ja, galningen. Så, sånt ja, sån sån vi. Jag kan inte säga
1: nummer, nummer 45, säger jag. inte namnet. Nej, idioten. Ja. Så att han är enormt skarp. Mm. Och han, vi fick ju en egen presskonferens bara med honom.
0: Så jag föreställer jag mig också att det är lite speciellt om det är en svensk Nobelpristagare. De och det var ju för inte så länge sedan en kemist- Mm -hmm. Som hade sin skolor åtminstone här i Sverige, mm. tror jag Stockholms universitet. Men som har jobbat i Storbritannien under lång tid. Jag minns inte namnet.
1: Det kanske var efter min tid efter min tid. Och när man släppte det, då var jag helt inne i den här kommersiella yttrandefrihetens värld när jag jobbade på Sveriges annonsörer. Mm. Så då då pausade jag lite grann med den här, då försökte jag lära mig hur funkar näringslivet. Så då blev jag lite grann blind för det vetenskapliga. För jag hade så otroligt mycket att sätta mig in i. reklammarknadsföring, ekonomi. Företagskulturer, um, helt annan värld. Alltså komma från vetenskapsvärlden som jag har jobbat i många år via kommunikation till näringslivet. Alltså en helt annan värdering helt mm. annan. Och jätteintressant lärdom. Men jag såg ju också hur otroligt ohållbart folk mm. tänkte. De förstod inte vad planetens gränser handlar om.
0: Nej, men det här blir ju en väldigt fin övergång mm. till trevlig värld. Är ah. du beredd?
1: Tack. Och lycka Opera. Vackert Greta. Mod.
2: Då kör vi antingen eller Skidåkning eller hike? Skidåkning Godis eller chips? Godis Glamping eller tälta? Tälta Snyggt Ja det var ju nu när man inte dig ett tag så mm. förstod jag nästan mm. Men du är alltså mer för det söta än det äh, salta
1: mm, Jag gillar söta saker Nej men jag, jag, det, det är en av mina laster mm. Att jag älskar ju att träna och hålla på och hålla mig i form Även om nu den här pausen i vardagen gör att man sitter mer än aldrig. Men det värsta med mig är att jag älskar allt och mycket. Samtidigt som jag förespråkar måttfullhet till alla mina kunder. Så jag är verkligen dåligt fördöme. <laughs> ser mig som ett varnande exempel. Uh -huh. Men... Jag har svårt att sätta en godiskål framför mig så är den slut. Det är slut.
2: Mm. Jag är den här jobbiga som tar en tugga av godisar och lägger tillbaka. Ah. För att om de är stora då blir jag ju mätt på en. Jag vill ju yeah. alla smaker så jag yeah. kan ju ta ha en hallon eller en lakris. Ja, dela inte godskål med mig. Är du
0: en,
1: en double också?
2: Eh, nej, <laughs> där går gränsen. Där går gränsen. <laughs> alla,
1: vad har du strategier då när det gäller en alla ask? En alla din eh, Ja, alltså det, jag anser ju som princip att man ska tömma första lagret. Även om de här läskiga punchpralinerna finns där.
2: Även under julen, när man får ta ja, det underlagret.
1: Men, jag är inkonsekvent av naturen. Så jag, även fast jag tycker att man ska göra så så kan jag lyfta på lagret och ta den där nog åt favorit. Lite grann i hemlighet för det. Ja, fast mm. jag, jag skulle inte dölja det om någon kom på mig. Utan mm. Jag skulle bara, mm, jag vet.
2: Det finns ju vissa faktiskt som, inte forskar, men som undersöker vem man är i en alladinask eller chokladask. Hur man liksom äter den. Mm. Mm. Då kan man säga väldigt mycket om Personen. Men jag vill gå, släppa chokladen mm. till och gå vidare till Bonniers lexikon.
1: Oh, ja,
2: du är ju expert i det. Alltså, herregud, du blir man expert mm. oh, i det? Vad
1: bra påläst det. Jo, men det är var, det var faktiskt det fetaste lexikonet de har gjort. Eh, deras uppslagsbok. Eh, och det var ett, ett och ett halvt år långt projekt. Jag drev ju Geologins dag när jag satt på Riksmuseet. Och det var ju hundratals aktiviteter runt om i hela landet där man engagerade skolor och politiker och näringsliv om planeten du har ju inte geologi som ämne i skolan. Du har lite geografi men mycket om planeten har man inte koll på. Även vuxna människor. Men då, liksom, då genom att jag skrev mycket nyheter om det här då snappade Bonniers upp mig som expert kring geoämnen och naturgeografi, seismologi och även klimatrelaterade frågor. Så då tog jag in som expertredaktör och skrev... Eh,
2: 450?
1: Fyr, ja, alltså vilken koll du har. <skratt> jag tror det var 450. Eh, du har mer, efter menar jag, någonstans där i artiklar under de här åren. Och, och det här blev ju då den här boken, stor lansering och i, i lite olika färger. Och, och den gäller ju fortfarande idag. Så det är kul. Och det var gymnasienivå skulle det vara. på Har du i alla fall läst gymnasienivå, då kan du förstå språket på den nivån vi skrev på. Det var jätteroligt mm. vi, vi fick träffa heraldiker och psykologer och du vet, alla vi hade ju möten alla redaktörer. Och det var superkul. Alla var nördar på sitt område. Det var jättekul projekt.
2: Och också en konst att kunna översätta det till ett gemensamt språk, om man säger så. För om man är innördad på ett ämne så blir det väldigt lätt att man bara slänger ut benämningar och gud allt. Ja, precis.
1: Ja, men Ulrika Junker och Anne Svar... Vad heter hon? Anne att ja, var, var väldigt duktiga på få oss att förstå ni måste ha det här filtret gemensamma filtret oavsett vad ni skriver om så när man skriver om geologiska tidsordevisium silur och kambrium och mesoisikum då måste du ha ett anslag som gör att, man, att det blir begripligt varför skriver vi om det här kort Men det är, kort, det är faktiskt jag
0: det här tangerar den organisation som vi kommer ifrån- naturvetarna. Ja, just det. Vi ger ut en tidning- som heter Naturvetaren. Mm. Och där har vi lite grann det anslaget faktiskt- att det här ska vara begripligt en diktisk ska kunna förstå kärnfysiken- och vice versa. Mm. Och det är nästan som man tänker att man har- liksom en 13 åring framför sig som ska mm. förstå.
1: Ja, men du måste ju jobba med det idag. Jag tänker på det, för det är så mycket nörda. För jag är ju själv nörd, men ibland måste man gå ur det här- hur, hur tänker läsaren? Jag menar, det, det, måste du jobba med dagligen- filtrera då eh, alla de här <går> tekniska <går> benämningarna mm. och jag menar en forskare som får gå lös kan ju verkligen fastna i glacial eller där måste du filtrera Så här, hur, och det är ju det det handlar om kommunikation är ju det mest intressanta området för oavsett hur smart du är kan du inte kommunicera ditt budskap. Så spelar ingen roll. Då, då faller det. Mm. Mm. Så att det är ju den som är, kommunicerar på klokast och mest empatiskt sätt som vinner matchen. Mm. Har du något råd där till naturvetaren
0: där ute? Ja. Som kanske forskar eller som är ganska in nördade. Hur ska de liksom nå en större publik?
1: Ja, jag tror för det första så ska man vara stolt över det man gör. Man forskar Ska du på Spindlers sexliv? Så jag, jag skrev en uppsats inom, inom eh, vad heter det? ekologi. Och det var nätstorleken vs kontra kroppsstorleken hos Linifia triangularis, alltså den allmänna mattvävarspindeln. Så man kan se på en vet, tidig morgon ut på en sommaräng så ser du som små hängmattor. Ja, de är så fina. ja och det är den allmänna den Linyfia triangularis. Och ibland så måste du inte generalisera och förenkla till, eh, till fördömmandets gräns. Utan ibland behåll nördskapet och folk kan bara, bara bli fascinerade. Va? Kan man forska på det här? Den heter triangularis för att han spinner tri triangelformat nät som honan ser och blir förhäxad. Och hon är mycket större än han och kan checka upp honom i ett nafs. Men då medan hon är förhäxad av den här triangeln, då passar han på Tjup, tjup, tjup. Nej, men gud ja. Och då har han tur, han har gjort ett riktigt bra nät. Då överlever han, kan befrukta henne, sticka därifrån. Så att varje... hypnosen. det mm, Typ hypnos. Bästa regnet tipset. Jag är nej, jag Så eh, filtrera inte bort den här specialistkunskapen. Var stolt över den, men var också medveten om att de du pratar med har ingen aning om vad du pratar om. Så då får man säga, men varför ska vi göra det här? Ja... Därför att man, varför ska vi grundforska kring det med bokstaven G, den som har doktorerat på i Tyskland? Varför? Ja, men ur det så kommer ny kunskap som är rent nyfikenhetsdriven. Och där gäller det att det du är intresserad av, gör det. Gör det med person, men också med etik. Va? Du kan ju inte bara... Jag är intresserad av att göra har massförstörelsevapen. Nja. Not really good, va? Så det jag menar, du måste också ha i det här intresset måste du ha en kompass.
2: En kärna.
1: En kärna. Och sen så, så är du forskare. Se till att vara kompis med kommunikationsavdelningen så att de intresserar sig för det du gör. Och då kan det bästa är, tycker jag, när kommunikationsavdelningen eller när jag själv jobbar med det här man, man drillar forskarna så att de kan prata ur egen mun. För det mest trovärdiga är att intervjua en forskare. Inte en kommunikatör som har filtrerat en forskares budskap. Utan min roll är att få forskaren att växa kommunikativt.
0: Ja, som ja. den kommunikatör Erik Huss är så har jag, han förstås förberett sig och delat ut visitkort till oss.
1: Mm.
0: Färgstarka kort med, som ger verkligen känsla. Där vill jag vara. På ett utav står det nytt Och det känns som en, verkligen som att du gör ditt arbete. Mm. Mm. Stark. Och det här vill mm. du stärka klimatet och hållbarhetsarbetet.
2: Mm. Varumärket.
0: Precis. Mm. Och arbeta har vi ett visitkort här också mm. som du står på. Och eh, det är väl också något som utmärker dig. Du ligger inte i utan mm. du kör på. Driven av att eh, vill testa nya grejer hela tiden. Som vi då kommer in på nästa. Det är välja. Därför utvecklar du ditt extra.
1: Ja, vi har alla ett val i livet. Och vi har alla olika förutsättningar. Är För du född i en fattig familj med fruktansvärda familjeförhållanden så har du en tuff utmaning. Men du får se på näsan och du lär dig kämpa dig fram eller så kan du få allt på silverfat du kan bli lat så att det, det är inget som är givet vad som blir bäst för dig i framtiden så därför menar jag oavsett din bakgrund ja, jag har haft det jättetufft eller jag har haft eh, allt på latsidan oavsett så har du bra förutsättningar att göra ett val i livet så man kan aldrig skylla på sin bakgrund jag vill att man inte ska försöka göra det för vi har alla våra spöken i garderoben när du kommer folk in på livet och börjar prata med folk, inser jag att alla har något jobbigt. Så inse det, ser det som en styrka, jag har överlevt det, bra, fine, det är ännu starkare. Välj en väg som är empatisk och bra. Därför att om du kan stå för dina valet, då känns det jättegött. Och där får man ju hitta sin väg, så det är jättesvårt att se åt någon vad de ska välja, men i det här fallet, vi har en planet. Vilken väg vill du vi välja om man nu ska välja någon sån nationell strategi? som du kan ta till till dig själv. Ha öppet sinne, lita på människor. Så jag litar på människor, jag kan vara lite blåögd. Jag litar på människor, hellre det- än att inte tro på människan- och vara gåva misstänksam hela tiden.
2: Jag tänker så här, avslutningsvis- mm. det var så himla fint det där. Men då tänker jag ett citat från Anders Karlberg- som verkligen är mm. all about att lita på människor- och att man mm. har ett, ett val oavsett eh, bakgrund- som mm. du säger. Eh, och han sa ju alltid så här- mm. när du har hittat stigen bakom snöret Eh, säg inte vart den leder, men berätta att den finns Det säger en hel del ja,
0: Det känns som ett väldigt bra avslut tycker jag Och jag känner att vi kan tacka Erikus Så jättemycket för att du ville vara med I vår aktivitas